0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a explicar un poco sobre algunos derechos. Algunos de ellos son el derecho penal, laboral, agrario, amparo, que son de los cuales hoy hablaremos. Empezaremos por el derecho penal. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que define el Estado para las conductas de delitos, así como las penas y medidas de seguridad para sancionar a quienes cometen estos delitos. La rama a la que pertenece el derecho penal es el derecho público, porque protege los bienes jurídicos de los ataques que los afectan y con ellos lesiona la seguridad jurídica. Los sujetos del derecho penal son el sujeto activo, que es la persona física que comete el, de el delito, también se le llama delincuente, agente o criminal. Está también el, bueno, participa el, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona que recae el daño o el peligro, que en este caso sería pues la víctima. Por ejemplo, el activo es el ladrón y el pasivo es al que le roban. El, hablaremos ahora del código penal federal lo escribió Díaz de león marco antonio tiene este 100, 639 artículos que se reparten en el tri, en el título preliminar y tres libros que es el 1 el 2 y el 3 se creó el código penal federal un viernes 14 de agosto de 1931. Al margen un sello que dice Poder Ejecutivo Federal, Estados Unidos, Mexicanos, México. El Código Penal del de Estado de México. Artículo 1. Este código se aplicará en el Estado de México en los casos que sean de la competencia de los tribunal, tribunales por los delitos cuya ejecución se inicie o consume en el territorio del Estado. Es decir, que este código se va a aplicar en todo el territorio del Estado de México. Ahora hablaremos un poco del de derecho laboral. El derecho laboral es la rama del derecho que se encarga de regularizar mediante reglas jurídicas las relaciones que establecen a partir de trabajo. Es decir, este es un conjunto de reglas que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. ¿A quién protege el derecho laboral? Bueno, pues el derecho laboral principalmente protege a sus trabajadores, ya que existe mucha discriminación por la raza, nacionalidad, preferencia sexual, religión, estado civil, condición social, edad, género o discapacidad. Sin embargo, la Profedet es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se encarga de salvaguardar los derechos de los trabajadores. ¿Quiénes son los sujetos del derecho laboral? Aquí conocemos a dos sujetos, el cual es el trabajador y el patrón. El trabajador es la persona física que presta a otra, en este caso el patrón, un trabajo personal subordinado. Los trabajadores, en virtud de una relación laboral, están obligados a prestar su servicio bajo las direcciones del patrón. El patrón siempre va a ser el que dé las instrucciones y el que pague. ¿Cuáles son los derechos que protege el derecho laboral? La maternidad, que es cuando una mujer está embarazada y está a punto de aliviarse, tiene ciertos días bueno, le dan este un lapso antes y después. Y estos días está, son totalmente pagados al 100%. Este otro derecho es la no discriminación. Y otro de ellos es el, la protección de datos personales. Nadie puede usar tus datos de una mala manera de la cual pues te quiera perjudicar o, o que te haga daño. Ahora la jornada de trabajo. La jornada de trabajo pues es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición de su patrón, en el cual este, él presta su servicio. La duración dependerá de, de, pues, de lo que haga. Las jornadas de trabajo pueden ser diur la diurna de 6 a a 20 horas nocturna de 20 horas a 6 horas que en este caso sería pues de la noche a la, a la mañana la jornada continua si entras a las 8 y sales a las 4 por ley tienes derecho a tomar media hora de descanso es decir que por ejemplo de 8 a no sé, a 2 tomo un descanso de por lo menos una media hora y regreso y sigo con mis actividades otra es la jornada discontinua que es la que realmente la mayoría de los mexicanos realizamos. Para que una jornada se considere discontinua, el periodo de descanso otorgado al trabajador deberá ser al menos de una hora. Es decir, por ejemplo, yo entro a las 9 de, de la mañana y salgo a las 3, y en el lapso de las 3 a las 4 yo tengo una hora libre, ya sea para comer o relajarme, y regreso a las 4 y salgo a las 6. Los días de descanso los días de descanso obligatorio establecidos actualmente en el artículo 74 de la ley federal de trabajo que es el 1 de enero el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero el 21 de marzo el 1 de mayo el 16 de septiembre el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre el primero de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal 25 de diciembre las vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales. Cuando, cuando este, tú llevas ya varios años trabajando, este, los días de vacaciones se suman dos días por cada año. Es decir, que si yo ya llevo dos años trabajando, ya voy a tener ocho días de descanso, de vacaciones. Si llevo tres, diez, si llevo cuatro, doce días y así sucesivamente, de dos en dos por cada año. El salario. Pues el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alcanzado, de cualquier otra manera. Este realmente siempre se llega a un acuerdo entre trabajador y patrón ya que algunas personas cobran por hora, por día o por o por dependiendo del trabajo que realicen. Por ejemplo, por pieza o por metro o, o así. El aguinaldo. El, el salario multiplicado por 15 es igual a tu aguinaldo. El sueldo diario puedes identificarlo en tus recibos de nómina o obtenerlo al dividir tu sueldo mensual entre 30. Dicho monto lo multiplicarás por la cantidad de días correspondientes, es decir 15. Es decir, este, yo gano 200 pesos al día. Eso lo voy a multiplicar por 15 y será mi aguinaldo. Realmente este siempre se da antes del 20 de diciembre. Ahora hablaremos del derecho agrario. Bueno, pues el derecho agrario pertenece al derecho social por su objeto, por su contenido y por su fin que persigue, ya que procura la atención de un sector de la sociedad dedicado a la economía primaria. Aquí se encuentra la economía agrícola de los campesinos. Juegan un papel importante en relación con los productos agrícolas privados. ¿Qué es realmente...? El derecho agrario es la rama del derecho que estudia y regula las relaciones económicas. Es decir, nos referimos a las normas jurídicas y legales que aplican en el caso de la explotación agropecuaria de los suelos. Sus características son es un derecho realista y objetivo. Este tipo de derecho es democrático, es de naturaleza económica y social. El titular del derecho agrario es el trabajador campesino. Realmente este derecho, el derecho agrario está más en la zona rural, ya que pues es la explotación de, de nuestros suelos. Entonces, este, quien más trabaja en el campo pues es el campesino. Artículo constitucional. Aquí nos defiende la ley agraria, que es una nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26, fue publicada el 26 de febrero de 1992. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La ley agraria, ¿de qué trata, a quién protege y por qué los protege? Bueno, esta regula el desarrollo y fomento agrario, los ejidos y comunidades, así como sus órganos, las tierras y aguas ejidales. Establece mecanismos para la protección de la integridad de las tierras, bosques y aguas de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades. Bueno, pues este esta regla protege la integridad del ejido y la comunidad, por ejemplo te da tu ¿cómo lo puedo explicar? pues lo da de una manera te da tu territorio o te respeta tu territorio ya que si alguien quiere llegar y apoderarse de él pues no, no se puede sin embargo también este trata de de algunos apoyos y de es decir, que nuestro nuestras tierras tengan una mejor manera de trabajarlas. Ahora, sabemos que en el derecho agrario hablan mucho del ejido. ¿Qué es el ejido? El ejido en México es una de las modalidades de tenencia de la tierra que configuran lo que es la propiedad social agraria. La otra es la tenencia comunal. La importancia del ejido en México trasciende las fronteras agrarias al pasar a ser una de las piezas fundamentales de la estructura social del país. Aquí, por ejemplo, en mi pueblo, en mi comunidad, existe mucho el, lo que es el ejido. El ejido va de, de generación en generación, ya que estas van siendo heredadas por los por los padres de nuestros abuelos y ahora ahora van en ahora son este sembradas por, por nuestros padres y nuestros padres pues nos los pasarán a nosotros y así sucesivamente los tipos de propiedad. La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado mexicano sobre bienes de dominio público. La propiedad social se compone de diversos grupos agrarios y a su vez por dos régimen, regímenes. La propiedad digital y la propiedad comunal, que son distintas a la propiedad privada. Aquí, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo, es la laguna. Aquí la laguna se compone por un diverso grupo de agrarios que en su caso tienen, tienen propiedad ejidal entonces la laguna se podría decir que es del pueblo pero sin embargo tienen varios dueños bueno los ejidales tienen mayor mayor oportunidades por ejemplo pueden ir a pes a pescar o o pueden regar con esa agua. La propiedad privada es el derecho que tiene una persona física o moral particular para gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones establecidas por la ley. ¿Cuáles son las autoridades ejidales y sus funciones? Las autoridades agrarias controlan a la sociedad de manera territorial y a la regularización de la propiedad rural. así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral. Los sujetos agrarios son la Asamblea, el Comisario Gidal y el Consejo de Vigilancia. Bueno, pues sería todo del derecho agrario. Ahora empezaremos con el derecho de amparo. ¿Qué es el derecho de amparo? El juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos del individuo contra los actos de la autoridad ante los sistemas jurídicos, así como normas que vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución o tratados internacionales en los que el Estado participe. ¿Qué estudia? Existen dos tipos de amparo, el directo e indirecto. Cuando se consideren violaciones a derechos constitucionales o a derechos establecidos en tratados internacionales. ¿A qué rama pertenece? Bueno, pues hablábamos de, de qué es el indirecto y el directo. Ya que estos actos pues, son emitidos en juicio, que de ejecutarse no pueden ser separados. Leyes o actos de la autoridad federal que vulneran o restrinjan la soberanía de los estados o de estos cuando invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. ¿Quiénes son las personas sujetas de este tipo de derecho? El quejoso, que es el agraviado, la persona física o moral que ejercita la acción de amparo. Para reclamar un acto de autoridad, por tanto, puede considerarse el quejoso como la parte actora o demandante en el juicio de amparo, quien solicita la protección de la justicia federal. Autoridad responsable, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que del realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica. Artículo de la Constitución, de la Constitución que fomenta el derecho de amparo. Artículos 103 y 107 constitucionales que lo regulan, por lo que procede únicamente respecto de aquellos actos contra los cuales la ley secundaria no concede recurso alguno, por virtud del cual puedan repararse los prejuicios que dichos actos ocasionan al particular. Bueno, pues este sería todo sobre los derechos. Muchas gracias por su atención. Espero me sigan escuchando. Que tengan un excelente día.